0: Marketing firmy to nie tylko kreatywne kampanie, programy rabatowe czy współpraca z influencerami. To również żmudne konstruowanie umów, skrupulatne czytanie przepisów, no i negocjowanie warunków. Warto się temu dokładnie przyjrzeć, bo za niedopełnienie obowiązków grożą wysokie kary. Legalność współprac, ich oznaczanie, a także inne aspekty prawne marketingu właśnie o tym będziemy rozmawiali. Moim i twoim gościem w podcaście Przyspiesz Biznes będzie dzisiaj Piotr Kantorowski, radca prawny, współwłaściciel Kancelarii Prawnej Kantorowski, Głąb i Wspólnicy. Piotr jest ekspertem w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa autorskiego, a dzisiaj będziemy przyspieszać biznes i rozmawiać o marketingu, a dokładnie o karach za niedokładny marketing. Cześć Piotrze.
1: Cześć, witam Cię, witam
0: Ciebie mój drogi widzu. Ten marketing nam się kojarzy tak kolorowo, kojarzy nam się z kampaniami, kojarzy nam się z tą taką pozytywną stroną, ale często nie patrzymy, że za za tą piękną stroną marketingu jest też wiele umów, wiele sprawdzania, albo dobrze, żeby było wiele tego sprawdzania i wieloma umowami obwarowana ta nasza współpraca, ponieważ inaczej może się pojawić kara. I to już chociażby w w przykładzie pobierania zdjęć, no bo chyba nikt, kto nas słucha, nie robi tak, że wchodzi do wyszukiwarki Google i nie pobiera pierwszego, lepszego zdjęcia tylko dlatego, że mu się podoba. Raczej korzystamy z jednak z tych stoków, czyli tak zwanych takich magazynów zdjęć, tych baz zdjęć, gdzie możemy je pobrać, No ale nawet tam możemy natrafić na problemy.
1: To ja zacznę może od tego, że chyba po raz ostatni, końcówką 19 roku, słyszałem od kogoś, że on wie, że można pobierać tylko te zdjęcia, które się wyświetlają jak się wpisze dane hasło w Google i da się tam grafiki. To jest w ogóle nieprawda, nie? ale to chodzi o to, że ta świadomość prawna co do tego, co można, czego nie można robić w oparciu o zasoby internetu e, cały czas rośnie, ale jakby na przestrzeni e, lat to...
0: Zaczynała z niskiego poziomu.
1: Znaczy, ująłbym to w ten sposób, że końcówka zeszłego wieku i początek obecnego, no to wszyscy wiedzieli, czemu służy internet, ale to jakby z legalnością z jego korzystania nie miało nic wspólnego. W tym momencie jest bardzo duża świadomość prawna, ale dalej łatwo się potknąć, czasem przez nieuwagę czasem przez nieuczciwość innych osób. Tutaj jakby zaczynam już nawiązywać do tego drugiego elementu twojego pytania. Skąd brać zdjęcia? No. Najpewniejsze to jest swój telefon albo aparat, jeżeli się je robi samodzielnie, ale to też nie daje gwarancji, bo tam zawsze może być wizerunek, do którego nie mamy zgody, ewentualnie jakiś element architektury, który też jest objęty w niektórych przypadkach cudzym prawem, o tak to określę najogólniej, natomiast zmierzam w tym kierunku, że nawet obecnie mamy w kancelarii taką sprawę, gdzie klient pobrał zdjęcie ze stoka, który w pewien sposób sugerował co najmniej, że zdjęcia na nim zamieszczane są tam legalnie zamieszczone i można je pobierać i na określonej licencji wykorzystywać i klient z tym przekonaniem tak właśnie zrobił. A okazało się, że po dwóch latach od wykorzystania tego zdjęcia pojawiły się roszczenia od z jednej strony autorki zdjęcia, a z drugiej strony od modelki, która na tym zdjęciu była. I cóż, po przeanalizowaniu samego zgłoszenia roszczeń klient nie miał wątpliwości, że faktycznie... okazuje się, że ktoś na ten stok wrzucił zdjęcie, które nie powinno się tam znaleźć. znaleźć. Tak przynajmniej wynikało z całego opisu. Pytaniem otwartym pozostała kwota. I to, czy aby na pewno w tej konfiguracji, w której się znaleźliśmy w procesie, to ten, co dochodzi tych roszczeń, to jest uprawnionych, ale to zostawmy te szczegóły. Chodzi bardziej o ukazanie tego ogólnego schematu, że kurcze z prawami autorskimi jest ten problem, że nie ma, przynajmniej w Polsce, bo być może są jakieś inne kraje, gdzie taki rejestr funkcjonuje, nie ma takiego rejestru, który by nam pozwalał w sposób niebudzący wątpliwości, nawet budzący wątpliwości też nie ma, zweryfikować, czy my z danego zdjęcia możemy korzystać, czy nie. Natomiast... Życie na tym polega, że ryzyko mniejsze lub większe praktycznie zawsze jest. I zasada jakiegoś zaufania do jakiejś instytucji. Myślę, żeby kierować się przede wszystkim tym, że jak korzystamy ze zdjęć ze stoka, no to niech ten stok ma jakąś określoną renomę. Żeby to nie były jakieś stoki z darmowymi zdjęciami, na których w ogóle nie wiadomo co i skąd się znalazło. Tutaj pojawia się kolejny problem, bo problem polega też na tym, które zdjęcie jest, a które nie jest utworem. Mogę powiedzieć z całą pewnością, że w orzecznictwie jest niekwestionowanym, że zdjęcia dowodowe nie są utworem. Co do wszystkich pozostałych jest daleko idąca niepewność, ale idąca w kierunku jednak większej szansy na to, że będzie uznane to przez sąd za utwór, bo jest obecnie taka dość, powiedziałbym, linia liberalnego traktowania tego, co tym utworem jest. Tak w dużym uproszczeniu, bo nie nie chcę wchodzić w szczegóły, utwór powinien być kreatywnym i twórczym przejawem działalności człowieka. Dobra, to odpada nam jeszcze zdjęcie zrobione przez makaka, no, tylko czasem też trudno odróżnić, bo ostatnio nawet gdzieś tam miałem taką bardziej powiedzmy prawniczą możliwość podzielenia się moimi spostrzeżeniami odnośnie tego, czy powinna być ta liberalna. Wykładnia tego pojęcia utwór, czy może w tym świecie cyfrowym, gdzie każdy może wziąć smartfona, zrobić zdjęcie, i to zdjęcie najczęściej wygląda ładnie. E, powinniśmy jednak wymagać trochę więcej od tego, żeby coś za ten utwór uznać. E, to zebrałem sobie takie zdjęcia zrobione przez kamery przemysłowe i fotopłapki, i naprawdę dobre to były zdjęcia. E, podejrzewam, że Pewnie jeden niewprawiony fotograf początkujący by mógł takich nie zrobić. Więc no tu się pojawia masa problemów.
0: Masa problemów i takich zagwozdek to oczywiście, że się pojawia, natomiast upraszczając gdzieś, starając się naprowadzić tą, to, to pytanie z tą odpowiedzią, z tą twoją radą, rozumiem sprawdzone stoki, sprawdzone miejsca, takie bazy ze zdjęciami, jak największa renoma, jak największa zasoby, uznana marka, no wtedy mamy duże duże prawdopodobieństwo, że po prostu jak zapłacimy, to z tego zdjęcia możemy skorzystać legalnie.
1: No i też bym powiedział może w ten sposób, że jeżeli to zdjęcie jest wykorzystywane do jakiejś bardzo drogiej kampanii marketingowej, no już abstrahując od tego, że raczej do bardzo drogiej kampanii marketingowej nikt nie bierze zdjęć ze stoka, no ale to wtedy... Warto mieć umowę podpisaną z fotografem, albo przynajmniej mieć go jakby w zasięgu jednej umowy dalej, czyli mamy z agencją marketingową, która ma z tym fotografem, żeby te prawa autorskie, żeby móc sobie przeanalizować czy. My na przykład już w takim wariancie niestokowym możemy chcieć nabyć majątkowe prawa autorskie do zdjęcia na określonych polach eksploatacji, czyli jakby tam nazwijmy też najogólniej miejscach i sposobach wykorzystywania tego utworu. No i tu, co mamy w naszej umowie, to wiemy bo ją mamy podpisaną, o ile oczywiście mamy, ale bez podpisania umowy i to w formie pisemnej tych praw autorskich, majątkowych nie nabędziemy. To jest jakby konieczny element. Ale żeby zobaczyć, czy agencja, która ma z nami umowę, ma analogiczną umowę z fotografem, no to warto mieć właśnie tego fotografa, zatrudnionego bezpośrednio pod agencję, a nie w jakimś łańcuszku jeszcze 10 czy 15 innych podwykonawców, bo wtedy weryfikacja tych umów staje się coraz bardziej nefralgiczna, a na końcu się okaże, że ktoś tam na pewnym etapie tego łańcuszka na przykład podpisał umowę sprzecznie z zasadami reprezentacji.
0: Tak się oczywiście może wydarzyć. Zostawmy może te zdjęcia w takim razie, na boku, chociaż pewnie w jakiś sposób będziemy do nich wracać, no bo żyjemy w czasach takiego influencer marketingu. Państwo na pewno też obserwują pewne osoby, osobistości w internecie, które to jakby są liderami opinii publicznej, w jakiś sposób wykreowanymi. No i dostają paczki ze współpracą, z jakimiś elementami, które... W ramach współpracy otrzymują, czy to jako prezent, czy to do przetestowania i oczywiście to, że te współprace muszą być oznaczone po stronie tego odbierającego, czyli tego influencera, to dobrze wiemy, ale czy my jako firma wysyłając taką paczkę, no, musimy to gdzieś zapisać, zgłosić, jakoś się z tego rozliczyć, jak to wygląda ta współpraca
1: po tej naszej stronie, czyli tej firmy, która przekazuje taką paczkę. Dobra, to zanim o tym, to ja bym tutaj trochę większy nacisk położył na to, co wiadomo, a co nie wiadomo, bo nie dalej jak końcem października zeszłego 2022 roku pojawiły się rekomendacje prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące właśnie oznaczania współpracy między markami a influencerami, gdzie przez influencera prezes urzędu rozumie w zasadzie każdą osobę, która potencjalnie wywiera jakiś wpływ na swoich odbiorców, czyli ten nie musisz mieć miliona subskrybentów, czy tam obserwujących twój profil, To się od tego te rekomendacje zaczynają, że równie dobrze to może być 100 osób. I ja bym powiedział, że wcale kwestia oznaczeń tych postów i współpracy to nie jest taka ani intuicyjna, ani totalnie prosta, a już na pewno nie jest przestrzegana. Aż tak jakby można było zgadywać po tym, że tuż przed rekomendacjami pojawiły się cztery postępowania wszczęte przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko firmie i influencerom w związku z brakiem jego, w sensie prezesa Urzędu Ochrony, prezesa ŁOKIK, w skrócie mówiąc, prawidłowości oznaczeniom tych postów i tutaj zacząłeś od testów i prezentów. No i zgodnie z tymi rekomendacjami, to jeżeli to jest prezent, to powinniśmy oznaczyć, że to jest prezent w poście, a wtedy nie oznaczamy wcale płatną współpracą, ale znowu z drugiej strony, jeżeli to jest prezent, to tutaj nie zawieramy żadnej umowy, bo na prezent nie ma umowy. Prezent się albo dostaje, albo nie dostaje. Jak już mamy umowę, to nie będziemy mieli prezentu. Prezent i ta formuła oznaczenia wiąże się też z tym, że dostajemy coś od marki i oczywiście jakby, nazwijmy to moralnie się czujemy do tego, żeby się odwdzięczyć, pokazać albo przynajmniej napisać, że to jest najgorsza rzecz, jaką się w życiu dostało, ale napisać w tych internetach. Nomen omen, miałem kiedyś poradę, To chodziło konkretnie o książkę, już nie będę tutaj wymieniał o jaką. Zwrócił się do mnie ktoś z pytaniem, co może zrobić, bo na grupie jakby totalnie z grupą docelową jego książki ktoś takie piękne zdjęcie, na pewno było utworem, wrzucił, gdzie ta książka była wrzucona pod nogę od stołu i komentarz był mniej więcej taki, że do tego, co najwyżej się to nadaje. I Może to jest dziwne, ale ja poradziłem, żeby nic nie robił. I to był piątek wieczorem. Znaczy, żeby nic nie robił, żeby poczekajmy, co się będzie działo, bo jakaś tak. taka ostra interwencja niekoniecznie tu w tym wszystkim mu PR-owo się przysłuży. O to może tak była pełna moja rekomendacja. A w poniedziałek rano on mi pisze, że on mi jest mega wdzięczny za poradę, żeby nic nie robić, bo przez weekend sprzedało się kilkaset egzemplarzy. Właśnie dokładnie po tym poście, że to się okazało być najlepszą reklamą, bo ludzie chcieli sprawdzić, czy jakby podzielają to zdanie, czy nie podzielają. Więc czasami jakby różnie to w tym wszystkim bywa, ale do brzegu y, zmierzając, y, no to w takiej sytuacji nie podpisujemy żadnej umowy. Przy testach pewnie byłoby dobrze podpisać umowę, no bo... Y, Potem jakby zbierajmy się z tym influencerem, czy on to dostał w prezencie, czy do testów. Jednak lepiej mieć to gdzieś podpisane, a finalnie jest też kwestią istotną, czy w danym przypadku my to powinniśmy rozliczyć podatkowo, jak to powinniśmy rozliczyć podatkowo, z całą pewnością jest też inaczej przy drobnych prezentach pod tytułem, nie wiem, książka, e, możliwość przetestowania jakiegoś tam e-learningu, e, płyta z muzyką, chociaż kto... Nie no, melomani na pewno dalej na płytach. Nawet na winylach przecież. E, No, winyle to już w ogóle o, 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 odrębny temat, natomiast... E, takie małe prezenty to jest jedno, no ale przecież ilu influencerów dostaje do przetestowania jakiś ja nie jestem znawcą motoryzacji, to się nie pokuszę, no ale wypasione fury, które kosztują e, milionów wzwyż e, i samo ich wynajęcie na nie wiem tydzień, dwa czy miesiąc e, to są setki tysięcy złotych, e, a dostają to do testów, żeby nagrać z tym film na e, YouTube'a. Także tu, jak najbardziej, podpiszmy umowę, a jeśli wchodzimy z influencerem we współpracę, no to moim zdaniem umowa. Czy tak, nie ma takiego przepisu, który mówi, że jak tej umowy nie podpiszemy, to nie wiem, znaczy w sensie że zawrzemy ustną umowę, bo to może bardziej wybrzmi. To taka ustna umowa jest nieważna. No i jest ważna, tylko problem polega na tym, że w zasadzie. Wiem z doświadczenia, że w większości rzeczy w ogóle nie ustalimy między sobą. No bo pierwsze podstawowe pytanie, jak ten influencer robi sobie, dajmy na to zdjęcie na Instagram, w związku z tym, co ma promować, to czy my to zdjęcie możemy dać potem u siebie na profilu? I to nie jako szera tam w ramach funkcjonalności aplikacji, tylko pobierając i czy, czy nawet, czy możemy mu powiedzieć, że wyślij nam proszę na maila, no bo jak ściągniemy to z Facebooka czy z Instagrama, no to będzie gorsza jakość, a my chcemy mieć w dobrej jakości. No tego nie ma uregulowanego, znikąd to nie wynika, no bo umówiliśmy się, że influencer wrzuci cztery posty. Druga rzecz, doprecyzowanie kwestii wynagrodzenia, też często to jest tak, no, no wiem, jakby z doświadczenia, że albo wynagrodzenie jest ustalone, ale nie do końca wiadomo za co. W sensie, czy nie ma takiego, nie wiem, minimum rzeczy, które ma być zrobione, określonych, albo czasu, w którym to ma być zrobione, no a w marketingu timing, myślę, ma duże znaczenie. Już tam nie mówię o real-time marketing, gdzie to odwoływanie się do tego tych bieżących wydarzeń no to konieczne jest, ale zawsze w kampaniach ten czas, timing ma duże znaczenie. Kolejna rzecz w związku z rekomendacjami, no to jak prezes Walking rekomenduje, jak oznaczać, to rekomenduje też, żeby Odwoływać się do tych rekomendacji w umowach zawieranych z influencerami. Ja ujmę to w tych kategoriach. Mógłbym dyskutować i to na poziomie merytorycznym, czy wszystkie z tych rekomendacji są jakby must-have, czy najlepszymi praktykami. Ale niewątpliwie, jak ktoś nie chce mieć problemów inwestować w analizy prawne, czy tak można, czy nie można, bo duża marka to może niekoniecznie na zasadzie własnej intuicji tu zadziała, tylko zleci prawdopodobnie prawnikowi, żeby przeanalizował, czy jak influencer to tak, tak zrobi, to jest to zgodne z przepisami. Jeżeli tu nie chcemy inwestować, no to też, żeby wprowadzić gdzieś te postanowienia dotyczące rekomendacji, no to umowa czy ta umowa musi być jakby na piśmie tam piórem czy długopisem no, pewnie może być w dzisiejszych czasach przez jakiś podpis ten elektroniczny niekwalifikowany czyli równoznaczny z podpisem takim zwykłym pisemnym także może być podpisana chyba że chcemy mieć majątkowe prawa autorskie do tego, co stworzy influencer, no to wtedy musi być forma pisemna, ale to też wychodzi najczęściej, jak się zaczyna, tak z mojej perspektywy, jak się zaczyna z klientem rozmawiać przy pisaniu umowy. Chciałem zapytać
0: też o e-booki, bo często pojawiają się w internecie takie e-booki, które mają nam dać dostęp do jakiejś wiedzy. Jest to paczka wiedzy w postaci dokumentu PDF na przykład, albo w postaci Iluś tam plików skonsolidowanych w taką jedną paczkę. Darmowa, bezpłatna wiedza, wystarczy podać maila. No, Czyli w sumie taka bezpłatna to ona nie jest, bo jednak w jakiś sposób sprzedajemy za tego e-booka swoje dane. Czy to jest legalne?
1: Na tak dużym poziomie ogólności pytania tak to jest legalne, ale, ale, ale i tutaj doprecyzowuję. Jakby w tym momencie w związku z wdrożeniem do Polski omnibusa tam się pojawiły też przepisy, które dotyczą tego, że jeżeli coś poza tym produktem jeszcze firma chce od tego pobierającego, to tam się stosuje ustawa o prawach konsumenta, ale w ogóle to tu mamy RODO. I w RODO jest taka jedna podstawowa zasada, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi być dobrowolna. No i pytaniem otwartym jest raczej z odpowiedzią negatywną, czy jeżeli piszemy, że jakby te dane trzeba zostawić, żeby dostać e czy ta zgoda będzie dobrowolna. Rekomendowaną taką najlepszą praktyką jest powiedzenie, że tu jest e-book, Chcesz go za darmo? Podaj swoje dane. Nie chcesz podawać swoich danych? Kup go. Wiadomo, w obu przypadkach podaż danych, dane tylko jakby zakres możliwości korzystania z tych danych będzie różna, ale też tu wchodzą jeszcze dalsze kwestie. Bo fajnie, że ktoś ma dane. Tylko, czy może z nimi coś robić? Bo taki newsletter w zasadzie najczęściej będzie stanowił informację handlową, no bo jakieś tam treści nawet promujące naszą markę, już nie muszą być konkretne produkty, tam będziemy dawać. Najczęściej będzie też podchodzić pod, jeżeli tam coś sprzedajemy, pod marketing bezpośredni z ustawy prawo telekomunikacyjne, więc tu się nam pojawia jeszcze kwestia tego, żeby nam ktoś wyraził zgodę na ten na tę informację handlową, tam trzeba też odpowiednie klauzulę sformułować, taką. tam nie musimy checkboxów dawać, chyba że zgody wyrażamy na ten marketing w, na przykład w e-commerce, jeżeli to jest w ramach procedury zakupowej, to checkboxy jak najbardziej. Ale przy takim zapisie na newsletter czy e-booku, to najczęściej da się to skonfigurować, korzystając z wyraźnego działania potwierdzającego, czyli krótko mówiąc, że ktoś wpisuje swoje dane i klika jakiś przycisk, a kontekst tego jest oczywisty, bo zapisuje się na newsletter na przykład. Więc Tak, jest to legalne, ale jakby za tą legalnością stoi jeszcze masa innych rzeczy, które trzeba spełnić, spełnić, żeby było to nie tylko legalne w ogólności, ale w naszym konkretnym przypadku też legalne. I tu uczuliłbym też na to, że... No bo to się wydaje ładnie, będę się starał powiedzieć, błahostką. Tak, to będzie to ładne słowo. I niby nic z tego nie powinno wynikać, no bo ile osób ma to w ogóle zrobione źle. Natomiast tu bym się trzy razy zastanowił, bo pewnie ci, którzy działają w internecie, to zauważyli, że zmieniają się te banery kukisowe z takich ok, albo jeszcze w ogóle xik. na jakieś takie nagle rozbudowane tam zaakceptuj wszystkie ustaw suwaki y- różne suwaki. no i to wszystko jest wynikiem takiego jednego postępowania wszczętego przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który wiązał się, to postępowanie wiązało się właśnie z y, przetwarzaniem danych osobowych y, jakby w oparciu o odwiedze, odwiedziny na stronę i ten banner cookies jeszcze pech chciał, że trafiło na firmę, która, znaczy pech tak obustronnie, bo zaraz historię dopowiem, zajmowała się wdrożeniami RODO między innymi. Tam kara była bardzo, jak na ten organ, bardzo taka nietypowa, bo tam było tylko upomnienie, Natomiast przez to właśnie, że ta firma, no PR-owo jej to chyba nie grało w sposób oczywisty, odwołała się. Tam w ogóle wykazała w tym odwołaniu, że nie zostało zbadane, czy te dane, oso- czy te dane to w ogóle były dane osobowe, to co ona zbierała i szereg innych rzeczy. Tam sprawa na moją wiedzę jest na nabiegu wojewódzki sąd Administracyjny uchylił decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Natomiast y- wszyscy... Jednak, wszyscy może nie, ale spora część internetu doszła do przekonania, że taniej ich wyjdzie wdrożyć ten bardziej zaawansowany i rozbudowany baner kukisowy, niż zapłacić potem za obsługę całego takiego procesu sporu z płodo i jeszcze ewentualnie liczyć się z karą, która no, przy pierwszym przewinieniu, bo przyznam, że już mi umknęło, czy to powiedziałem, to było upomnienie tylko. Tak. E, natomiast no, przy drugim czy dziesiątym to nie zakładam, że to będzie tylko upomnienie, jeżeli dojść, bo tam jakby jest masę problemów prawnych, szczególnie przez tą naszą dziwną regulację, że tu z, w, otóż się pojawia w prawie telekomunikacyjnym taki przepis, że można pewne rzeczy, w tym właśnie m.in. kukisy, ustawić poprzez ustawienia przeglądarki. Co by eliminowało konieczność udzielania takich indywidualnych zgód? No, nijak się to ma do pozostałych regulacji, ale tu mówię, nie wchodząc w szczegóły, mamy zagmatwany stan prawny, czasem to wdrożenie bardziej zaawansowanego baneru kokisowego może być tańszym rozwiązaniem niż rozsupływanie tych zawiłości prawnych. O tak bym to ujął. A co z opiniami? Bo ostatnio
0: była taka sytuacja z restauracją w Zakopanem, która to jeszcze się nie otworzyła, natomiast już miała na swojej wizytówce na portalu Google 80 ocen Najlepsza pizza, jaką jadłem. Świetnie, zostałem obsłużony i tego typu no nieprawdziwe zupełnie komentarze, które nie mogły się wydarzyć, bo po prostu ta restauracja jeszcze nie
1: funkcjonowała. Y- czy coś za to grozi? Czy coś za
0: takie kupowane opinie
1: może temu przedsiębiorcy się stać? To zacznę od tego, że nie słyszałem akurat o tym kejsie z Zakopanego, y- ale to nie jestem w szoku, bo o wielu innych tego typu słyszałem. Tak jak najbardziej kupowanie opinii teraz w ogóle od początku tego roku stanowi czarną praktykę rynkową, to tam najwyżej punktowane, oczywiście tu punkty prowadzą do tylko i wyłącznie wyższych administracyjnych kar pieniężnych. Działanie w kontekście biznesowym absolutnie ani kupowanie, ani sprzedawanie takich opinii nie jest prawnie dozwolone. Co więcej, bo tak się może wydawać, że tam opinia no to to przynajmniej takie coś jest, ale przecież jest jeszcze handel lajkami, tak mówiąc w ogólności. No i ten handel lajkami, jeżeli za tym idzie kwestia związana z jakimś towarem, albo usługą. Również jest tu podciągnięty pod taką praktykę, która w większości przypadków właśnie zostanie oceniana negatywnie. Dodatkowo jeszcze w związku z omnibusem, jeżeli mamy te opinie u siebie na stronie, to musimy pisać znaczy ten, kto zarządza tymi opiniami, może w ten sposób, nie, nie, jeśli mamy je na stronie, to powinien pisać, czy je weryfikuje, a jeśli tak, to w jaki sposób. I co więcej, jeżeli my sobie napiszemy, że je weryfikujemy w jakiś tam wysublimowany, wyszukany sposób, który wszystkich utwierdza w tym, że nie, no te opinie muszą być prawdziwe, a my tak naprawdę nie wiem, weryfikujemy je byle jak, albo co ósmą, to to też jest działanie, które jest prawnie zakazane. Także... Myślę, że tutaj świadomość prawna u konsumentów głównie pokaże, że od... Ostatnio była, były dwie kary bodaj. Znaczy jedna na pewno, ale chyba w obie spółki dostały już kary od prezesa WOKiK. Gdzieś w drugiej połowie zeszłego roku były wszczęte właśnie postępowania przeciwko spółkom, nie wiem, właśnie chyba jedna z Krakowa była, które handlowały opiniami. Miały to po prostu jako usługa na stronie internetowej. Zresztą to nie oni jedyni, bo takich stron to też widziałem całkiem sporo, przynajmniej wcześniej. U niektórych to się czasami jakimś marketingiem szeptanym nazywało. Natomiast tu też płynie z tego taka myśl dalej idąca, że w ogóle tworzenie przekazu marketingowego odpłatnego albo za jakąś taką gratyfikację pod tytułem barter, zniżki czy cokolwiek, gdzie my nie ujawniamy tego, że um, ktoś komuś zapłacił, To wszystko są działania nielegalne i tu cofnę się do tych influencerów, ale tyle co, bo na przełomie roku, tylko nie jestem w stanie w tym momencie w głowie odtworzyć, czy to było przed końcem, czy, czy zaraz na początku, były wszczęte postępowania przeciwko takim... Całkiem potężnym wydawcą prasy tutaj na naszym rynku, e, związane z tym, że nie oznaczali prawidłowo reklam i że bardzo często można się było przeklikać na ich spółki, zależne a w zasadzie portale strony internetowe tych spółek z jakimiś określonymi produktami, a nigdzie nie było napisane, że to jest reklama. E, Także tu wiele, wiele, wiele wątków wchodzi w grę, jeżeli chodzi o to... Bo ja ujmę to tak, No, ja wiem, że zdecydowanie bardziej przekonamy konsumenta, jeżeli damy tego zupełnie przypadkowego przechodnia, czy tam internautę, który po prostu ochy i achy wyrazi na temat danego produktu, niż jeśli postawimy aktora, który wyrecytuje jakąś tam kwestię. No ale to już te takie czasy tworzenia takich podstępnych kampanii myślę, że znaczy powiedziałbym tak, skończyły się w tym sensie, że jest to już na pewno mocno piętnowane i obserwowane działanie przez urzędy. Nie mówię już o konsumentach, bo to chyba pr nie wychodzi najlepiej marką, ale z drugiej strony no myślę, że przedsiębiorcy, którzy jeszcze z tego korzystają, niebawem przestaną.
0: Tak, chyba mamy już za sobą takie, czy powoli będziemy mieli za sobą etap takich kampanii, Ostatni segment tej naszej rozmowy, czyli pytanie o gabinety kosmetyczne, kosmetologiczne. Wiemy, że sporo się w tym temacie zmieniło, ale istnieje dużo sprzecznych opinii w internecie, co można reklamować, czego nie można, czy w ogóle ta branża powinna się przestać reklamować. Gdybyśmy mogli powiedzieć, na czym polega ten problem, no i co się zmieniło, jak można można się odnaleźć w tej nowej sytuacji.
1: No i ja Powiem może w ten sposób, że od początku roku to w kancelarii e, głównie dwa tematy opiniujemy. To są właśnie reklamy tu nie tylko tych gabinetów medycyny estetycznej, bo ten zakaz jest szerszy, o czym zaraz. I te klienci to określają ceny omnibusowe, e, czyli kwestie tego jak się teraz... E, Wskazuje ceny przy promocjach wszelkiego rodzaju, w każdym razie do brzegu i do gabinetów medycyny estetycznej. Weszły z 1 stycznia przepisy związane, zawarte w ustawie o wyrobach medycznych która weszła sobie tam w życie pół roku wcześniej. Przepisy dotyczące reklamy weszły w życie z 1 stycznia, a jeszcze przepisy przejściowe dają możliwość prezentowania obecnie już nielegalnych reklam, które zostały udostępnione przed 1 stycznia do 30 czerwca. To tak, jeżeli chodzi o ogólny zarys. Natomiast co jest zabronione? Bynajmniej nie tak, że jest zabronione wszystko, I zakazy w ustawie są od strony wyrobów medycznych opisane, natomiast stosuje się ją także do usług wykonywanych przy wykorzystaniu tych wyrobów medycznych i tych w branży beauty jest całkiem sporo. I tu dalej nie mamy takiej sytuacji, żeby wszystkie reklamy były zakazane, jeżeli jest tam wyrób medyczny. Natomiast jeżeli wyrób medyczny jest nieprzeznaczony dla laika, czyli mówiąc krótko, trzeba mieć formalne wykształcenie, nazwijmy to bardzo ogólnie medyczne, do tego, żeby z takiego urządzenia korzystać, to wtedy Takiej reklamy prowadzić nie można. Nie można też w ogóle, jeżeli tam się pojawia wyrób medyczny, czy, czy jako produkt do sprzedania, czy jako usługa, e, wykorzystywać tych fajkowych doktorów, e, co myślę, że tam się całkiem często pojawiało e, w Czyli realu.
0: aktor w białym kitlu, który... Udaje Ja
1: myślę, że już weszliśmy ja na wyższy level, bo na ile zaobserwowałem pewne reklamy, to już się nawet bez białego kitla niektórzy nauczyli stwarzać taki wydźwięk, że to niby babcia, ale, ale pani doktor i siedzi właśnie w gabinecie swoim. Przynajmniej ja miałem odczucie takie, obserwując kilka reklam, bo czasami tak z, czysto, z czystej ciekawości zawodowej nie które z nich oglądam. Wysublim- wysublimowane te reklamy. Myślę, że tak, że to jest dobre określenie, natomiast tu się pojawiły zakazy, ale to na przykład no, jest całkiem realna szansa na to, że kolejna branża będzie miała dalsze ograniczenia, bo obecnie akurat y, gdzieś tam przygotowuje dla klienta opinię prawną na temat tego, co będzie wynikać z przepisów dotyczących reklamy suplementów diety, jeżeli projekt ustawy gdzieś tam się wcieli y, w życie. I ujmę to tak, mam takie wrażenie... znaczy Poza tym, że w Polsce jest teraz trend, że będziemy regulowali wszystko, którego nie uważam za dobry trend tak w ogólności, to też duży nacisk jest na regulowanie pewnych kwestii w reklamie i marketingu, a to z tego powodu, że często ludzie się udają mocno nabrać ze względu na to, że żeby prawidłowo pewne rzeczy ocenić, trzeba mieć wiedzę specjalistyczną. A tak jak rozmawialiśmy poprzednio na trochę inny temat, no nie będąc specjalistą, no trudno pewne rzeczy ocenić, trudno je zrobić samemu, a w przypadku nie wiem wyjścia na zakupy czy podejmowania, nie wiem, decyzji co do skorzystania z jakiegoś zabiegu w branży beauty, to nie wiem ile osób się radzi specjalisty, a jeżeli się nawet radzi, to pytanie, czy ten specjalista, który ma udział w zysku czasem stuprocentowy od później przeprowadzonego zabiegu, zawsze udzieli nam tej informacji w pełni Takiej, jak dostalibyśmy od osoby, która z tego tytułu nie ma żadnych benefitów. Korzyści, o, tak, tak, tak to najbardziej na naokoło mogę powiedzieć. Warto pamiętać o tych wszystkich aspektach, o których
0: mówił Piotr, bo dzięki temu po prostu zaoszczędzisz. Zaoszczędzisz chociażby na karach, jeśli prowadzisz właśnie biznes. Bardzo serdecznie dziękuję Piotrze za podzielenie się tymi wskazówkami.
1: Polecam się na przyszłość. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dziękuję również. A Tobie słuchaczu dziękujemy
1: za wysłuchanie tej rozmowy do
0: końca. Jeśli interesują Cię informacje takie jak te właśnie przydatne w codziennym rozwiązywaniu problemów polskich przedsiębiorców, to oczywiście zachęcam Cię do wysłuchania innych rozmów na kanale Przyspiesz Biznes. A jeśli ta rozmowa Ci się podobała, to oczywiście nie obrazimy się, jeśli dasz nam łapkę w górę, skomentujesz, powiesz co Ty myślisz na ten temat lub po prostu podasz dalej nasz odcinek, aby inni dowiedzieli się również o tych nowych przepisach i tych dobrych praktykach w biznesie. A na dzisiaj już koniec, do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dziękuję
1: i do zobaczenia.